0: que a gente se conheceu no boate eu gostei muito <risos> da sua primeira aparência e Fernanda, vamos, vamos marcar um dia de sair? Vamos! Marcar um dia de sair, né? Porque é, eu gostei muito da sua segunda aparência também e a, eu quero mostrar pra você agora uma música muito bonita chamada Dança do Bukkake porque eu quero te levar pra comer comida japonesa <risos> que é uma das maiores delícias japonesas, tá, Fernanda? Tá, um beijo.
1: Mas
2: um, vambora, gente. Vambora. Agora estamos ao vivo.
1: Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo minha querida Ed. É, e aí, é Great,
2: Fernando Carvalho. Aê, é nós, Dona Sussuarana. E onde? Alô, povo da Amazônia.
1: Alex Esteves.
3: A galera
1: meteu essa, né? E o Natan.
2: tranquilo?
0: <risos> Senhoras e senhores, sejam bem-vindos
1: a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou Rafael Luque e aqui comigo, Fera. Aê, é nóis. Yuri. Olá. E Nathan. E hoje nós vamos falar sobre episódios velhos de anime. E das presepadas que nós passamos na vida para poder assistir, consumir essa mídia tão uhum, prezada e que chegava com tanta dificuldade aqui na nossa terra. Na nossa Vocês vão puxar as presepadas? É, não, o principal são as presepadas não né? é só falar do conteúdo. Porque hoje em dia, né a, a, vida, a, vida, a vida nerd hoje em dia, Nerd, é, nerd, muito nada, fácil. é muito fácil, é né? muito você senta na frente da sua televisão, você pega o seu celular, você abre o aplicativo seu destino favorito e manda jogar espelhar na sua televisão e assiste e tá de boa, né? Muitos, muitos programas aí, muitos é, serviços que você pode assinar, inclusive oferecem um serviço de transmissão praticamente simultânea, né? O episódio passa lá no Japão e uma, duas horas depois... Você já tá assistindo ele, um legendado, né? É, quando a gente era jovem... Bemulhe e manda lembranças. As coisas, elas não eram assim tão fáceis, não, né? Bom, quem, quem quer começar, então, contando as suas histórias aí de, de, de preservadas de emoção? Vou começar pelo não, Fé
2: aí. Não, já vou, já vou aproveitar já, então. Como é que você já conheceu vi. os animes da vida, Fé? Conta
1: a sua relação de descoberta pra gente
2: Tipo, eu nem, eu nem tenho memória, cara, de quando eu comecei a acompanhar anime, porque, tipo assim, a gente não chamava, não chamava de anime, né? Tá, então, então... a gente começou. Então, quando você
1: percebeu que anime era uma coisa diferente? Cara... Porque, porque você ligava a televisão e assistia, sei lá...
2: Não, primeiro... Não, primeiro...
1: Sei lá,
0: era... Não, é porque
2: tava no bolo, né, Slot? Tipo, tava no, tava no bolo. Tipo, você percebia uma coisa diferente? Por exemplo, é, quando a gente falou dos desenhos animados dos anos 80, é, eu falei exatamente sobre a minha impressão e, e o que eu fiquei impressionado com o desenho do Rei Arthur, né, cara? Que passava na SBT. Que eu acho que é a minha lembrança mais antiga, assim, da, nessa época, né? Era o Cavaleiro e o Rei Arthur... E tinha também o Astro Boy, cara. Minha relação com o Astro Boy começou nessa mesma época. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha a Pipoquinha que tinha o garoto propaganda que era o Astro Boy, né? Uhum. A Terra de Ninguém é, dos anos 80. Primeira, a, primeira, a primeira relação com, com o anime que muitas pessoas teve foi comer pipoca do Astro Boy. Né? Que, tipo, eu nem lembro qual é a marca, não sei se, é, se, é, se era Clark mesmo, sei lá que era, mas o garoto propaganda era o Astro Boy. E tipo, você via o desenho animado e, meu, a pipoquinha daquele, daquele robozinho, cara. Eu achava muito louco. Né? E eu, eu gostava da pipoca, então você comprava, né? E aí já juntava as duas informações ali, mas tipo, o, o que me impressionou, eu fiquei apaixonado pelo Astroboy, tanto que eu não escondo de ninguém, que é, eu gosto muito de Mega Man e coisas relacionadas, porque meu, a raiz tá lá né, minha paixão por Astroboy começou ali e continua até hoje através do Mega Man, Mega Man X... Light Number 9 e vai embora. Então colocou o, robo, o robozinho né? Tanto que a gente, no, no Star Wars Vision, eu, eu falei exatamente sobre o Toby One, né, cara? Que eu, eu fiquei apaixonado exatamente porque a premissa é a mesma. Né? Não, é, 100 premissa. Astro Boy aquilo, né? é É o Astroboy Jedi. E, e se a gente for pegar, parar pra pensar, tipo, eu acho que eu li uh, Pinóquio anos depois. Então, tipo assim, é, para mim os caras copiaram o Astro Boy. <risos> Essa Disney aí sem vergonha, copiando o Astro Boy na cara larga. Né? Você não tem aquele entendimento e tal, mas você fala, meu, é, é isso. e Então, tipo, o, o que mais me impressionou muito que na década de 80, aquela, aquela famosa Terra de Ninguém, passava de, manhã, de manhãzinha junto no meio do. do... No meio dos, dos desenhos animados ali, de Joe... tinha aqueles lá que entravam as partezinhas na, na armadura, tipo Power Rangers lá da década de 80. Tinha é, He-Man e por aí vai. E, tipo, tinha esse desenho do Rei hey Arthur, né, cara? Que na minha memória afetiva, eu achava que ele era muito melhor do que ele deveria ser na realidade. Eu fui eu não, ver, eu cara, não fui correr atrás. Esse ele, quer ver, ó? Rei hey, hey Arthur anime, olha lá, é rei Arthur mesmo, Entaku no Kishi Monogatari Moero Arthur <risos> cara, mas é, por que, que impressionava né, esse, esse anime, porque ele passava de manhã mas ele era violento pra cacete Terra tipo, sem lei, né?
1: Brasil, terra sem lei, né?
2: É, é outra, outra das minhas paixões, é, é, que é Conan, tipo, tinha desenho animado na época. O Conan dava espadada nos caras e eles iam pra outra dimensão. O Rei Arthur passava lambida e voava sangue. Cara, eu não tenho memória nenhuma desse desenho. Cara, é, é maravilhoso, cara. Inclusive, eu recomendo. Ele é bom até hoje, tá? Como é
0: que chama? Sim. Peraí, fala aí
2: de novo. É, o Rei Arthur... Coloca uh, o King He... Arthur anime
1: que você acha. Só vai aparecer é. um.
2: Quer dizer, ele... um velho, né? Um o um, um desenho mais velho que você vê na lista, assim, é ele. É só ficar. Só, só lembrando, é assim. né, que ele era daquela onda e... Tudo bem, eu não tinha esse conhecimento na época, né? Mas só que ele era daquela ah, mesma onda ali da época do, do Gundam, do Speed Racer, por aí vai. Então você vê que a animação é muito parecida, os cortes. É de, é de 79, né? Eu tô vendo aqui. Exato. E aqui passou por meados de 84, 85, 86, por aí, né? E, cara, era, era excelente, mas só que ele tinha uma trama extremamente adulta, né, cara? É, já começa pela própria temática, né? Já começa pela própria temática. E. Ali eu já, já vi que tinha alguma coisa diferente. E aí eu comecei a me apaixonar por anime e tal. Você já vai ler mangá. Lembrando que final da década de 80 início da década de 90, o que, que a gente tinha? Mai Garoto Sensitiva, né? Aí. É... Depois eu. O, o Mai ainda eu peguei do Hans. né O nosso amigo Hans que. Nunca participou aqui, mas um dia traremos ele, a, enciclop... a enciclopédia ele, humana, né? Ele é o verdadeiro Gandalf. <risos> o Hans inclusive, é... ele já tá. Se bem que ele tá sendo mais amor do que Gandalf, mas é, ele
1: tá é... chegando lá.
2: <risos> inclusive, inclusive nas bruxarias, mas deixa quieto. É, mas é legal, legal você falar disso, porque é, os animes aqui no Brasil, eles
1: chegaram, eles chegavam por duas vias, né? Normalmente. Ou o licenciamento que vinha dos Estados Unidos. Ou licenciamento que o Brasil trazia da Itália. Aliás, como muita coisa que passou na TV do Brasil, no Brasil, importado nos anos 80, era licenciada a partir da Itália. Não me pergunte o que, né? Mas eles fechavam os pacotão e traziam tudo via TV Itália. E a Itália e a França, são dois países europeus que sempre é, exibiram muito animês já desde a década de 70. Principalmente a Itália. A Itália tinha uma relação tão próxima com a produção de animação japonesa que eles chegaram a fazer produções em conjunto. Né? Os, os italianos iam lá e escrever pro, Faziam a pré-produção, né? Escrevia a história, criavam os personagens e tal, e mandavam pro Japão o pessoal fazer a animação e eles faziam a produção em conjunto. Isso desde a década de 70, né? Então o Brasil pegava e fechava uns pacotão e trazia um monte de anime junto de uma vez só. Tudo via versão italiana. Quando, via, dos Estados... Quando via a Itália, beleza, porque vinha mais ou menos tudo inteiro, porque os italianos não picotavam nada. Quando vinha dos Estados Unidos, aí o negócio já vinha tudo torto. Né? O americano ele achava que não pode passar o anime como é um anime porque vai ferir a sensitividade dos americanos. Os americanos eles precisam achar que o mundo inteiro é americano, né? Então precisam adaptar para ficar parecido, para ficar melhor pro, pro, pro mercado deles. Né? E aí tem coisas como o Robotech, que a gente já citou aqui, né? que é uma cross tudo torto, mistura três animes num só, três animes que nem são da mesma franquia. Né? as caras vão lá e corta tudo e coloca tudo numa coisa só e tira episódio daqui coloca o outro, outro e vira um negócio que não tem nem pé nem cabeça né tanto... então a gente as primeiras animações que passaram aqui no Brasil até onde eu sei né foram é... anime do Tezuka como você falou né tanto Astro Boy como a Princesa do Cavaleiro minha mãe Sim. assistia a Princesa do Cavaleiro quando era criança que vinha de licenciamento via TV Itália. E aí depois, no começo dos anos 80, começou a vir coisa dos Estados Unidos também, né? Então o nosso grande amigo Jorge, que já participou do programa aqui com a gente, né? Grande fã de Patrulha Estelar, foi um dos primeiros animes que veio vir os Estados Unidos para cá. Lá nos Estados Unidos era Star Blazer, né? É, aqui no Brasil passou como Patrulha Estelar e lá no Japão chama o Shiosenky Yamato. Foi um dos primeiros animes que veio, que veio nessa leva. Depois a gente teve o Robotech também, que a gente também assistiu aqui no Brasil. Recontado do jeito que tinha, né? Mas fazer o quê? Paciência. É, e aí, mais pra frente, no final dos anos 80, começa a aparecer os primeiros animes que vêm licenciados direto do Japão. Né? E aí, por mais incrível que pareça, o primeiro que eu sei que veio assim, é, veio por causa da Tectoy, que foi o Zillion. A Tectoy começou a representar a SEGA no Brasil. Antes de fazer o Master System, eles lançaram a Arminha Laser Zillion. Né? E aí, para poder ajudar a vender o brinquedo, eles fizeram uma parceria com a Globo e trouxeram o anime Zillion para cá. E aí a gente teve Zillion na TV aberta, passando no programa da Xuxa, para vender a Arminha Laser a Tectoy. Acho, acho que foi o primeiro anime que veio direto para cá sem ser licenciado via. Via
2: outros países. É que, na verdade, né, cara? O, a Tectoy, ela tinha uma força no marketing nessa época. Então, na verdade, o Zillion foi o primeiro produto que a Tectoy lançou. É, então. Porque, o, o, inclusive, você deve se lembrar dessa época. É, foi o Zillion que, meu, tinha comercial enorme na, na, na Rede Globo. Parecia... É, como foi dos Vingadores, que até eu fui ver no YouTube, me falaram tanta propaganda dos Vingadores quando saiu na Globo. Assim, tipo, meu, era o big deal, né, E depois que Tectoy ainda, nessa mesma época, você vai se lembrar disso? No dentro do vídeo show, eles tinham um quadro de videogame que o Miguel Falabella, Miguel Falabella dava, Bela dicas... dava dicas de videogame no Master System. <risos> como <o Victor risos> no Lomber Boy. E Zillion é um puta desenho foda, cara. Tipo, é, é, eu fui assistir depois de adulto, cara, porque criança, é, é, moleque, eu que não era criança, não vou mentir. Não era, criança, era moleque. É, eu tinha um entendimento e gostava, achava bacana, porque é atrativo pra cacete, né, cara? O pistola laser, o um cara descolado, uma mina assim e tal, que eles engraçam, Um cara meio... louca, muito louca. Meio cool. A moto, e a moto depois vira o um robô. Viram um, vira uma roupa, o cara lá viram. Um... O, o Como se diz, Mobile Switch, né? <risos> e, cara, puta anime, né? E, e a gente aqui consumiu sem saber nada que era a parte de um licenciamento, que era simplesmente uma propaganda em série. É, é uma propaganda em série. No Japão também foi feito como propaganda em série, né? Mas, enfim,
1: pelo menos assim, anos 80, né, cara? Então jogava na mão dos estúdios bons, os caras faziam um negócio... Até a propaganda o negócio saía é bonito. Né? E aí depois disso a gente foi ter a grandíssima TV Manchete Que né? teve muito sucesso com os Topsados né? Trouxe Jasper, El Shem, Flash, etc E aí depois de ter muito sucesso com os tokusatsu, Resolveu fazer também os animês né? E aí a gente teve o um grande boom aqui no Brasil Que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Foi um fenômeno né? inacreditável Ao ponto de bater a audiência da novela da Sete na Globo né? E aí a gente começou a ter, a colocar animes na TV aberta no Brasil, a gente vai ter Dragon Ball no SBT, Dragon Quest também, e aí depois a Globo também arriscando aí trazer algumas, algumas animações, como por exemplo Samurai X, lembra lembro que passou na TV Globo, enfim, a gente vai ter algumas séries aí passando. E aí a gente começa a ter também mídia especializada, né, com a saudosíssima, grandíssima revista Herói, né, que foi como eu descobri muito a respeito do que era a indústria né, de alimentos do Japão, que a gente não tinha, não tinha ideia, né? A gente sabia que era, que era japonês, porque tinha os créditos depois lá, né? É, gostava, né? mas não, não tinha outras, outras mais informações a respeito, né? A gente não tinha circulação de informação aqui no Brasil, tinha internet, né? Só tinha a Midi Impress, midi Impressão não falava disso, obviamente. Mangás também não saiu no Brasil, como o FEF falou, os mangás vão começar a sair no Brasil aqui é, com as editoras JBC e Conrad no final dos anos 90. Né? Antes disso, a gente teve pouquíssimas produções que saíram aqui no Brasil, e essas produções elas não foram licenciadas direto do Japão, né? Elas foram licenciadas via Estados Unidos, porque nos Estados Unidos elas haviam sido lançadas é, por conta do Frank Miller. Né, o Frank Miller, ele descobriu Os mangás, descobriu o Lobo Solitário Ficou completamente apaixonado a respeito E aí ele, ele era contigo na mão, cara, é ótimo. É... E aí ele, ele, trou... ele convenceu A Dark Horse Comics né, a trazer o Lobo Solitário Para os Estados Unidos Depois eles trouxeram alguns outros mangás como, por exemplo, o Maior Garota Sentiva, Freeman, né? É, e todos esses foram licenciados aqui de volta aqui pro Brasil, e foram lançados aqui no Brasil também, mas nessa pegada. O um negócio sempre vindo, passeando, né? Só depois com a JBC e com a Conrad que o pessoal vai começar a licenciar os produtos direto lá, e aí a gente começou a ter vários mangás saindo no Brasil, até o dia que a Panini é, começou a sua hegemonia global e o seu plano de dominação da humanidade, é, e hoje em dia eles lançam 100% dos mangás praticamente no mercado, né? Ponto.
2: Só quero registrar que eu completei finalmente. Aí quando no dia que eu completo saiu o anúncio de que vão continuar. <risos>
1: Malditos. Boa.
2: É, é só falta três volumes do Berserk para eu completar. Nossa, são muito top. Aí eu vou lá, Amazon. Quanto fica três? Manda para nós. Chega. Ah, vai sair mais.
1: Aí. E aí, né, com a revista Herói da Vida, a gente começa a descobrir, é, não só que existe todo o mercado aí, mas a gente começa a descobrir que existe o submundo dos otakus, né? Começa a descobrir que existem, é, que existem exibições públicas de animes, que existem fansubs, né? grupos que vão lá, legendam os animes direto do Japão e depois lançam é, eles em VHS, distribuem aí pra galera, né? Em VHS ainda, hein, gente? E aí, e aí, enfim, e aí eu entrei nesse mundo negro aí, né? Comecei a. Entrou
2: <risos> no ambiente de música e de anime.
1: É, então, né? E
2: aí, e aí a, coisa, a coisa começou a
1: ficar feia, eu Queria até que o Mário estivesse aqui, ele tá aí nos comentários, né? É, que o Mário, né, foi o, o, a pessoa que, que me levou muito pro caminho nessa época, quando ele me apresentou. É, as, exibições, as exibições de anime que tinham um no Centro Cultural na Gibiteca Municipal Rinfield, quando ela não era nem no Centro Cultural Vergueiro ainda lá em São Paulo, quando ela ainda era lá na, na Vila Mariana. Né? Eram exibições que aconteciam de domingo, no lembro acho que era uma vez por mês. É, no domingo era, de manhã. Eu só fui no, Na Vergueira. É, e aí você tinha que chegar lá de madrugada para conseguir um lugar para sentar, porque lotava, lotava. Um monte de gente para assistir tudo numa única TV de 29 polegadas. Né? Ler a legenda era uma coisa inacreditável e, e lotava, cara, lotava Tudo pra gente ver os últimos, os últimos lançamentos de, de animes né? Eu assisti vários animes pela primeira vez Na exibição da biblioteca Municipal né? Assisti Scaflone na biblioteca Municipal né? Assisti Mahotsuka Itai e vários outros E eu também assisti diversos animes em VHS Que a gente comprava no Sub, O né? que a gente fazia? A gente pegava os amigos, a gente fazia uma vaquinha. Né? É, comprava as fitas né? Você se encomendava as fitas via correio tinha que mandar o dinheiro via, via correio é, caso, dessa uma, parte eu lembro muito de que eu só pagamento. paguei, mas não assisti sério, <risos> sério. <risos> e aí depois as fitas chegavam a gente se reunia para assistir e aí o pessoal ia copiando né? e as fitas iam rolando, aí eu assisti Slayers, assisti persegue aê! A putinha do Peixoto chegou.
2: Agora vai ficar solo. Não, não, mentira. Aí está a pessoa que me levou para o mundo das que quer dizer, o do mundo dos
1: otacos sujos. A pessoa que me levou na Gibiteca Municipal da primeira vez.
0: Cara, e você esqueceu de falar que a TV era preto e branco ainda, cara. É verdade, cara. Era uma TV isso, 29 preto e branco, gente. era... Se isso, cara? <risos> Eu lembro que, não sei se você chegou a assistir, tinha um anime chamado Mohotskaitai, que era um, um anime de, de comédia e tal. E a gente viu, adorou, nossa, que delícia. Aí, anos depois, a... eram três bruxinhas, assim, né? meninas que estudavam. Morotos Kaitai é o usuário de magia, né? Era uma escola de magia e tal. E aí, tipo, depois a gente foi ver, ah, cada uma era de uma cor. Tá? Porque... <risos> era tudo igual, pra gente. <risos> Era tudo igual, cara. Tem
1: que usar uma roupa uma correr de casa não é o né?
0: É, exatamente. Nossa, cara, mas eu, eu... Vocês falando dessas histórias, cara, muitas lembranças tem. Não tem como. E era, e era coisa da Lamos, né? Tipo O Peixoto que organizava e o outro rapaz lá da LAMS que, Nossa, que disponibilizava que... as fitinhas, né? E, e outra coisa, oh, oh, Israel, ó, você esqueceu de falar do, do maior mangá, que foi o Rama pela Animangá. Ah, saiu é? um, um a cada meio ano, e era formatinho americano, porque eles eram dessa mesma linha que você falou, das coisas que eram é, licenciadas pelos Estados Unidos, né? Nessa época eu trabalhei na Animangá, na, na, na época saiu alguns... Era uma, uma, uma loja. E era engraçado que nem né, era mangá. Exatamente. E os dois, cara. o dois. Eu, eu e o Cid, a gente cuidava do estoque. Lá eu e o Submarin, a gente cuidava do estoque. E era o que mais faltava era esse número dois, viu? Era o mais raro ali do estoque. Né? E, e, era, e era bem isso. Era bem, bem raro isso daí. O Akira também foi dessa, dessa leva, né? Os coloridos e tal. E isso muito é... Legais. Estados Unidos saiu em formato americano, né, cara? Sim. Sim. E eu até hoje acho, acho a edição mais legal, apesar da, do, do, da edição japonesa, que foi republicada, ser mais igual à original, eu gostei daquela colorização, por então,
1: incrível que a, pareça. A, a colorização dos americanos fizeram né, é muito boa, cara. Sim. Isso, você tem razão, a colorização é incrível.
0: É muito bom mesmo. O ruim é aquela coisa que a gente não percebia quando era criança, que todo mundo era canhoto, né? Só depois. É. De... Era, era pra, tudo poder lançar, é, né?
1: pra poder lançar, ele simplesmente invertia né? E ficar todo mundo canhoto. É
0: verdade. Todo... Eu tinha muita coisa nessa época. Eu, e você falou da JBC e da Conrad, foi respectivamente, né? Com Cavaleiros e Dragon Ball. Uhum. Uma das coisas que eu lembro dessa época muito, começou depois veio Sakura, veio outras coisas, começaram a vir, né? E eu falei pro amigo meu, falei, cara, esses caras são malucos, vai, vão falir, não, ninguém vai comprar tanto mangá assim. Ele, não, cara, eles querem lançar para todo mundo ter seu mangá. E você compara com o que a gente tem hoje, cara, tudo, sabe, é um absurdo, eu acho muito legal isso, eu acho uma coisa que, que, que... porque eu lembro, na, na época a gente via, é, é, mesmo muitos anos depois, assim, você via, eu lembro a primeira vez que eu, que eu saí do país, que foi na França mesmo, que você falou até, da França e da Itália, até essa cultura a mais, e eu vi na França, assim, tudo quanto é mangá, eu falava, caramba, cara, é no Brasil, e já era 2009, assim, não tinha tanta coisa. Foi quando, agora mesmo que hoje em dia, cara, a gente vai comprar coisa pra Excel, às vezes, e a gente fala, cara, nem tinha ideia que existia esse mangá, sabe? E você vê lá o um mangá de 32 volumes que você nunca nem ouviu falar que existia. E eu, vem de eu, eu,
1: eu tive um choque, assim, quando fui, quando fui pra Argentina, em 2005. E lá eles já tinham um mercado altamente estabelecido de mangá, assim, de mangá pra caramba, cara. E, e assim, os mangás já eram publicados com uma qualidade... Nossa, era, era meio japonesa, tava no formato certo, tinha o papel do mesmo tipo, e foi, mano. Porque a gente como, teve por que também. Que, ó. Por que, que brasileiro sempre tem um bagulho torto, mano?
0: O sofreu com por aqueles meio tanto, né, cara? Que porcaria, né? Não, eu... não só o formato era ruim, como o
1: papel, cara. Quem, eu tenho aqui em alguns lugares à época.
0: E, e vende, tudo, cara, você acredita?
1: E... Vende, vende, cara, vem o mangá fica, fica, vai descolorindo fica, a folha fica escura
0: e fica ilegível, é cara, péssimo mas ah, eu é. ainda tenho aqui um videogame completo a gente vendeu hoje no uma coleção completa de Blade of the Immortal uhum. no, lá na Excelsior de formatinho meio tanco e eu falei assim, nossa, meu cara pegou todos Pô, pegou todos e você sabe que, que cara, é, é péssimo mesmo Porque eles vão ficando velhos oh, O papel era muito ruim
1: O papel era muito ruim E aí é muito engraçado que eu fui pra Argentina e, eu, que, e na época que eu fui Tinha acabado de lançar o Jogger também lá também e aí, Só que aí tava uma edição parecida com a japonesa aí eu peguei e comprei né? Então assim já foi cinco anos depois que começou a sair no Brasil. Ok, então já tem uma diferença grande. Mas eu pego o um mangá aqui, ele tá lindo inteiro até hoje. E, os, e os, os outros ficam imedíveis, é né? Eu só guardo aqui porque tenho, eu tenho um parinho afetivo que foi o primeiro mangá que comprei na minha vida. Que comprei inteiro e tal. O videogame Girl eye também? É, o videogame. Então eu não me desfaço, tá guardado aqui. É, mas, cara, é só pelo amor afetivo. Porque a, a edição em si tá péssima. Enfim... Bom, depois, depois dessa fase aí é, tenebrosa, né a gente já começa a ter, a ter uma, uma onda do, de otaku com no Brasil, que a gente começa a ter os eventos de anime, a gente começa a ter o tsunami no Cartoon Network, né, então começa a ter vários animes que vêm já para a TV e paga e que vem numa situação muito melhor do que aquela que a gente tinha na TV aberta, porque na TV aberta, cara, era um sofrimento, né? Era um sofrimento, porque os caras traziam as coisas pela metade, faltava episódio ou então os caras verde, iam lá e, e anotavam, sei lá, não sei, devia anotar errado na fita qual era o número do episódio passava tudo fora de ordem, cara. Você tentava assistir Dragon Ball ou assistir Dragon <risos> Quest no SBT, meu amigo, era a loteria da Babilônia. Cada era dia tinha episódio de qualquer canto, cara, não tinha sequência nenhuma. Era que si. que o milagre
0: era... que Rei He Earth foi direito, né? Milagre. Rei é. He Earth foi um milagre.
3: Na hora que o Dragon Ball já é difícil ele acompanhar na ordem certa, né? Imagina na ordem errada. E também tinha aquela coisa que você, você tava lá tipo ansioso pra saber o que ia acontecer no episódio seguinte, aí, aí na semana seguinte eram cinco episódios atrás. Vai ser porra.
0: Não, pra, pra, quem, pra quem assistiu Cavaleiros nessa época, a, a Casa de Virgem era o, o trauma eterno. Porque chegava aí, aí chegava na casa de Virgem e voltava do zero. Então, mas a manchete, ela pelo menos tinha três e passar isso, na cara. ordem. Porra, mas, mas a manchete... foram três vezes, cara.
1: <risos> Mas pelo menos ela tinha deciso de passar na sequência. O SBT, não. Era cada dia um episódio de um pedaço diferente. Você, mano, o que tá acontecendo? Eu vi né? O o um, tava, tava socando os caras da Red Ribbon. Aí no episódio seguinte, ele tava encontrando a buba pela primeira vez. Aí na semana seguinte, tava invocando o Shailong e chamando a calcinha. Você, mano, que porra é
3: essa, cara? <risos> tipo, eu mas, eu vou, mas eu vou te falar assim. No Cavaleiro Zodíaco, se eu tivesse visto o episódio de Virgem três vezes, acho que eu nem teria visto a diferença. Porque aquela saga inteira é uma coisa só. Né? É tudo igual. É Não querendo ofender os fãs de Cavaleiros mas cara, eu, eu amava a saga das, das, das 12 casas. Né? Inclusive, até hoje eu, eu nunca consegui passar das 12 casas. Eu acho que é um trauma é. de infância. Né?
1: Talvez isso aí
2: seja o motivo do sucesso, porque criança gosta de repetição. Gosta de é. De... É. Cavaleiros do Zodíaco ah, tá é o ACDC dos Aninhos,
0: <risos> cara, mas, mas Dragon Ball também, né, cara? Pois é. Pra... Ah,
2: ah vai, vai falar mal de Dragon Ball agora, só porque o Goku, ele sempre era o mais poderoso, ele encontrava alguém mais forte, e aí ele treinava para ficar mais forte do que a pessoa mais forte do universo, até a não, próxima não, a saga. a gente tá falando de Dragon Ball, não de Dragon Ball Z. Não, é. mas Dragon Ball, ó, Dragon, Dragon Ball... Dragon Ball é muito mais legal. Dragon Ball é maravilhoso. Dragon, Dragon Ball, Ball é, é vale. vezes mais legal. Dragon Ball que vale, cara. Ó, se você tiver a oportunidade de assistir o Dragon Ball na ordem certa, cara, é mil vezes melhor que o Z.
3: A pegada o... inteira do Dragon Ball é totalmente diferente do Z. O, é... o GT tentou voltar à né, origem também, só que não, não, Boa, tinha, é. mais aquela, não tinha mais aquela, aquela, aquele otimismo do Dragon Ball original. É porque... Todo mundo só queria saber de transformação, de cabelo é. colorido.
0: O Toriyama, ele curtia essa coisa, tanto que você pega o Doutor Slump lá, que vem antes disso, que é a outra série de sucesso dele, era basicamente isso, era a Arali lá, o androidezinho lá, Ou era só, era androide, e cheio de humor, piadinha de insinuação é, o... é, sexual besta, toda essa bobeirinha dele, sabe?
1: É, o Toriyama, ele, ele é muito bom pra fazer sequências de ação, tanto que virou uma, uma febre, né? Mas eu acho que ele brilha mesmo quando ele tá fazendo piada, cara. Sim, eu acho eu que o humor, principalmente o humor gráfico dele, né? As caretas que os personagens fazem, tá? eu acho que é sensacional, cara.
0: Sim, com certeza. É, é a minha, é minha fase favorita também. É, é porque, não, tanto,
2: cara... É não, eu, ter, só ia, né? eu só ia comentar uma coisa. Tanto que, assim, é, vocês, eu acho que têm a mesma impressão que eu. Qualquer produto que você via com traço do Toriyama... Quando veio o Chrono Trigger, putz, é aquele cara e tal, não sei o quê. Meu, aparecia qualquer coisa. Dragon Quest, você só via a capa, porque o, o jogo não tinha nada a ver. Meu, você se empolgava de ver o traço do cara, porque tinha aquela pegada, tinha aquela pegada de humor, né? Você vê que... Aquela até coisa única,
0: o... né, dele.
2: É, exato. Até coisas que saíram posteriores da Dragon Ball Z, tipo, tinha essa coisa, tinha esse humor, essa coisa pra cima. E aí, tipo, Dragon Ball Z, GT, é, Super. Fly y. era antes
3: de Dragon Ball ou era depois?
2: O quê? Não, foi depois, Pô. tudo depois de Dragon Ball,
3: cara. O Fly? Fly? É.
0: Fly foi depois. Puta, eu acho que foi. Depois. Ele tinha
3: um cara de, de de velho também, né? Sim, não, 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 é, não. Ele, ele é. Dragon Ball dos 80. Mas o Fly, é, o, é, o Fly, é
1: né? é o porque o Fly é uma adaptação? Eu acho que é do Dragon Ball inspirado no Dragon Ball 3. Não, o Dragon é, Quest é 3. É. O Dragon Quest 3, desculpa. O Dragon não, Quest 3, é. o Dragon Quest 3 é de 88, eu acho. Então é depois
0: sim, o Dragon Ball é de antes disso, né? Ó, oh, Die no Die Volken é o nome do, do corpo, deixa eu ver quando... Que é até engraçado, porque o nome do, do Fly, na verdade, é Die Só que em inglês, se o cara é estranho, os caras, não, não vou chamar o cara de mo Morreu, tá ligado? Mas é, você acertou o slot 89 E Dragon Ball é bem antes Cara, é engraçado que a primeira vez que eu tive... É, comprado... Dragon Ball é de 84, começou então, a primeira vez que eu tive contato com o Dragon Ball foi numa Shonen Jump, da vida. Eu acho que era no Shonen Jump que ele saiu, né? E Porque, tipo, minha mãe trabalhava no banco, lá na Liberdade, lá, e, você sabe, bancário de banco público ainda, metade é japonesa. Tá ligado? Mas, sei. E... E... e aí, uma vez, eu lembro que ela, a, a, tinha uma amiga dela lá, que tinha um filhinho, a gente foi viajar, todo mundo pra praia, com a cara gosta com meu primo, com um monte de gente, hein? E o moleque tava, cara, tipo, com, com um Shonen Jump, assim, japonês, assim, tá ligado? E eu lembro que foi o meu primeiro contato, assim, que era, tava alguma saga de de torneio, de coisa assim. Eu lembro até de perguntar pra ele, assim, tá, mas o que, que ele fala quando ele dá magia? Porque a gente sabia do Hadouken, né? Então, tipo, você tem que tem, tem, tem gritar alguma coisa. E ele ensinou assim, que era o Kamehameha, e, nossa, aí a brincadeira dos moleques era o Ryu contra o Goku, e se bateram. Sabe? Mas só fui Quem... saber o que era mesmo muito tempo depois, porque isso daí eu tinha assim, uns 7, 8 anos, sabe?
3: Quem nunca saber... mandou o Kamehameha na água, né? Na piscina.
0: <risos> na verdade, na água, cólera do Dragão. Quem não. Quem não. Eu, Quem
3: não? A, gente, a gente sacaneia o Dragon Ball Z, mas, porra, eu não consigo mentir. <risos>
0: <risos> mas, é, mas vamos falar, é um, é um visual muito forte. O Dragon Ball Z, ele tem uma, uma, uma parte do... gráfica de Menção rosa aqui pro dublador do Vegeta, né? O seu famoso... Morra,
1: Morra, cacaroto! Cacaroto
0: maldito! Apesar que atualmente o mais essa famoso tá, tá... Brisa! Por que você matou o Curiri? Vocês viram essa febre que tá acontecendo, cara? Eu não vi. Puta, um cara fez um vídeo no TikTok zoando essa frase <risos> e ele faz, ele faz tudo zoando e dá um grito. Mano, fizeram versão. Puta, fizeram todos os tipos de Vertão. E aí você vê artistas assim, tipo... É... Sertanejo, gravando, brisa. Por que você matou o Kuriru?
3: <risos> no final das contas, o Goku é o pior personagem do Dragon Ball Z. Né? Não, com certeza.
2: Assim, mas... ele, é o, ele é o pior, então, ele é o pior pai, pior amigo. Não, que ele é. Não mas vamos dizer que ele, é, o que avança pra caramba no Dragon Ball Z é o pico. A figura do Piccolo no, ele começa no primeiro velho, Dragon
0: Ball. Não é? Ele começa todo é. um velho podre, aí ele rejuvenesce, aí depois muda o design, parece a Mônica. Lembra? Quando ela aquela primeira Mônica, eu fico cagada. Aí depois fica uma Mônica decente. É do nada, é, do
2: nada. É, é porque, não, porque o, o, o Piccolo da EmaO, né? O Piccolo do, do, do Dragon Ball Z, ele, ele meio que seria a filha do Piccolo original, né, cara? Que o Piccolo Sim. original ele era meio vilão genérico, né? Tipo, o cara fodão o Goku, tanto que, Porque, cara, o, eu vi uma estátua... O, o é um antigo, né? É, o Daimao é um antigo, isso, é, tem razão. O o é um... o, o, tem uma estátua do Goku pequenininho atravessando o Piccolo, assim, cara, que, meu, eu, toda vez que eu vejo aquela estátua, me dá um negócio, assim, eu falo, meu, é duro ser pobre, mas <risos> é o nosso mal, né, cara? É duro ser pobre e não tem espaço. Já começa daí, né?
3: Pior é você ser pobre e você comprar mesmo assim.
0: Também. <risos>
3: Também. Aí você fica sem... com menos espaço e com menos dinheiro. Com mais dívidas, ó.
0: É quando você sabe que você é pobre porque você comprou, né? Tá ligado? <risos> você comprou e você tem que escolher
2: se você vai pagar a conta de luz ou se vai pagar a fatura do cartão.
3: É. Vou,
1: pegando, vou, comprar, pegando...
2: vou comprar um botijão de gás ou vou... Vou já adiantar essa parcela aqui do Goku que eu comprei. <risos> e a, a galera uhum. tá
0: fazendo agora, né? A zoeirinha do, do Lula com, com o Alchemy que é o Goku e o Piccolo,
2: né? <risos> Sério, <E> os, inimigos, <risos> os
0: inimigos, trabalhando junto
2: trabalharam
0: Essa não viu não. Puta, ficou muito bom, tá?
2: Espero lá. que o Ciro não descubra, que senão ele vai se fazer como se fosse. Ah, ele, oh. vai ele, o... ele vai querer
3: ser o Vegeta.
0: É. <risos> Puta, eu, 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 ele diz de Homem-Aranha, velho.
3: Eu ia falar que pegando uma. Um negócio que, eu, que você falou agora há pouco, fera, do Mobile Suite, eu tenho duas referências que eu quero fazer. Você, o Rafael falou agora há pouco sobre que o Tunami trouxe o anime o Brasil, né, com uma qualidade bem melhor do que tinha antes e tudo mais. Uma coisa legal é que ele trouxe vários animes também que a gente não tinha. Que não era viável você botar na, na, na TV aberta nem nada, porque era aquela coisa muito mirabolante, né? Se não fosse um chutinho soquinho, a gente fica. A, a criançada ia ficar meio perdida. Aí quando eles começaram a trazer animes tipo. tipo Gundam. Né, que era aquela coisa, eu, eu quando era criança eu odiava Gundam, cara, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo era aquela parada super adulta, era um monte de negócio de política, eu não entendia nada, eu só achava maneiro o robô e o pior é que tinha muito pouco robô e era muita conversa, né? Eu, Mas eu, eu...
2: confesso que quando entra nas tramas políticas tem, tem algumas séries do Gundam que até hoje eu não entendo
3: É, essa, essa, esse daqui inclusive ele é do Wing, né? Ele é dos anos 90, que, é o, que foi o que o brasileiro mais conhece é esse, né? É o, não esse então, personagem mas essa, essa é série
1: é, é difícil de acompanhar porque, assim, pra começar, tem mais de uma timeline, né? Tem, mais, tem universos paralelos,
3: né? É, o Winger é paralelo então, é do,
1: do normal. Você precisa saber de que universo que você tá assistindo o Tá pra depois <risos> começa por aí,
0: pra pois depois é. situar na trama. Então, tem, é. tem os da Netflix, umas versões resumidas, você já chegou a assistir essas daí, Nathan?
3: Não, cara, eu, honestamente, eu, eu, o único que eu assisti é o Ganda e o, o Wing, e ainda assim eu, te, eu só assisti por nostalgia mesmo, porque hoje em dia eu não, eu não consigo mais engolir aqueles papinhos de. de, de Uma coisa que eu não, eu não. Eu entendo pra criança como é atrativo, né? A criança pilotar um robô gigante, mas eu como adulto olho pra isso, eu não consigo levar a sério. Aí você vê um outro, um outro desenho da mesma época, que eu, eu quero ver quantas pessoas aqui vão conhecer. Eu, eu não vou nem falar o nome, eu só vou mostrar o boneco, eu quero ver quantos que vocês conhecem, que era da mesma, mesma linha, né, do Ganda. só que quase ninguém que, eu, conhe... que eu, eu, eu falo hoje em dia conhece. Vê se vocês conhecem esse daqui. A Playboy? É.
1: Porra, claro! O bom, meu, mano.
3: Esse, esse bonequinho aqui, cara, ele é de 89. O boneco, não o, o desenho. <risos> pra você ver bom, como a parada cara. é velha. E uh, esse já era um que não fez tanto sucesso.
1: É não, é, não, é, sucesso.
3: não é? é, eu acho que é ele, ele não, fez não fez tanto sucesso aqui vida. porque porque coisa, ele era uma coisa ele era uma coisa mais comum né cara tipo ele ele era tipo a polícia no dia a dia lá com os robôs aí todo mundo tinha robô Pra construir prédio, né? Tinha os labels, o nome do robô era label, né? Isso. A tia, o label lá consert, consertando a, a rodovia. Aí a criança olhava pra essa porra e pensava, cadê o robô lutando, pô? Cara?
1: cara, eu assisti isso que assim, é, eu não sei o que acontece, que se você enloube um aí, né? Vou falar os um segredo de vocês aí. E tem um monte de OVAs, né? Que são, é, uma explicação paralela aqui, né? Durante os anos 80, no Japão, surgiu um mercado de animes que eram produzidos direto pra vídeo. Então não era um anime que passava na televisão, não era um anime que passava no cinema. Era um anime que era produzido e lançado em VHS direto para o mercado próprio. Né? E nos anos 80 houve uma explosão disso, porque o Japão vivia uma bolha econômica, né? tinha dinheiro que sobra. Né? Então tinha tanto dinheiro que dava para a empresa ir lá, produzir, produzir, produzir uma série e lançar direto para vídeo com uma tiragem muito pequena para um público específico, né? E muita gente considera essa como a era de ouro da, da animação japonesa porque a qualidade da animação desses anos que eram de direto para vídeo era excepcional, né? Pô,
3: era muito melhor é... do que o, do que, hoje, que ia para a TV, né?
1: Isso, e eu descobri, né, que não sei o que acontece, que se existe um limbo aí de direitos autorais ou se ninguém se importa, se você entrar aí no YouTube e digitar a OVA, ou VA, você vai achar um monte de animes inteiro, completo lá, para você assistir, e dá bonitinho. esses dias, dois, três meses atrás, eu assisti Patero, inclusive, tem que Pateigo lá. Assistiu
3: Agora lá? que você falou, vão, vão derrubar tudo, pô. <risos>
1: E cara, eu assisti eu, muitos animes e falei, será que tem tal então, coisa? você vai lá, tipo, será que tem dirt Bear? Tem dirt Bear inteiro. Cara, o essa... um, um anime original do Shin Megami Tensei? Tem também, pode assistir, tá lá inteiro.
3: Essas paradas de ova, eu, quando eu era, quando eu era criança, eu sou outra geração de vocês, né? Eu, eu nasci em 91, quando eu era criança, no, no, meu, no meu prédio vizinho, do, tipo, duas portas do lado, o cara era dono de uma locadora de fita VH, de, de, de VHS, né? Aí a gente, que era do mesmo quarteirão, quase. Então, assim, eu, eu, e aí eu e meus pais na locadora, e ele tinha uma sessão lá. Que tinha um monte de anime OVA, sabe? Eu chamava de OVA, né? OVA, que seja. Uhum. E, caraca, eu assisti muita coisa que eu não entendia nada com 7, 8 anos. Botava o um negócio lá. Tinha umas horas que eu pensava, será que o que eu assisti era anime ou será que era uhum. hentai? Porque eu nem sei muito a diferença, às vezes. <risos> Aquelas paradas de tentáculo, né? Tá ligado?
2: Você lembrou
1: um negócio agora. A gente teve alguns animes que saíram direto pra VHS aqui no Brasil também. É, perdidos, que eu não sei de onde veio, de onde licenciaram, se alguém licenciou direto do Japão, mas que saíram direto do mercado de HS. Eu lembro de assistir alguns, eu lembro de ter assistido, por exemplo, um, um anime que é baseado no jogo de computador japonês, muito antigo, que é o Dragon Slayer, que é um, que é um jogo de, de Dungeon Crawler. E aí tem um anime do um Dragon Slayer, um ovo, não sei quantos episódios são, eu lembro que saiu no Brasil, porque eu, um dia eu tava passando a locadora e eu, isso aqui, fui lá, aluguei e era um ova Dragon Slayer, eu lembro que o um filme do Macross, o Remember Love também, saiu em locadora, eu lembro de ter alugado e assistido, a gente teve alguns animais que saíram direto da vídeo aqui no Brasil, que eu não sei de onde vieram, cara. não sei quem seguiu, qual foi o caminho, tem até curiosidade, se você que está nos ouvindo aí souber, conta pra gente
3: Pô, eu assisti, eu assisti muito anime, é, muito ova de ficção, sabe, de ficção científica de, em VHS. Mas se você me pedir pra falar a história ou falar o nome, eu não consigo lembrar de nada. Eu só lembro <risos> que a animação, a animação não tinha comparação com a que a gente via na TV, né? Era, é, então, mantinha, não tinha teve... reciclagem
2: nenhuma. É, e a gente teve um programa de, de ovas que passou na TV Manchete, né, que era o S-Mangá. Eu ia puxar o S-Mangá agora porque é o seguinte, você falou de Pet Labor e tal... Cara, Com, com a aberturinha vida. ali, com a música cantada pela mesma menina que cantava a abertura do Shurato. Exatamente. E, cara, lá eu conheci um dos animes que é um dos meus favoritos da vida, tá? Que é o Dominion Police Tank, que, inclusive, despertou minha paixão por Metal Slug, né? Não sei se vocês se lembram, ou se vocês conhecem esse anime. Esse aí eu não assisti, cara. Cara, o anime é... Eu assisti o Tony é muito... Aqui, não, não, assiste, não. Tudo, eu gostava de tudo do, do, do S-Mangá, mas o, esse daí, ele me fez correr atrás de mais coisa. Cara, mulher... eu lembrei
1: de uma coisa agora, eu lembrei de quando passou a entrar TV aberta. Sim. A Lenda do Demônio, na TV, a Lenda do no canal
2: 21HF de São Paulo. Você que que é? aí, mano. a lenda da lenda do Mônio. Eu estava um dia lá em casa, passei na TV, nossa, que anime é esse? Sem tempo para assistir, mano. Era
1: uma ó, anime de invocação do capeta e várias cenas bem pesadas.
2: Vos, o na o, Nathan, aberta, não o Nathan não solo, sabe cara. disso. O Nathan não viveu essa época, mas nós vivemos duas lendas. A da parte 2, todo mundo fala que assistiu a lenda do demônio quando passou. E ninguém estava acordado nessa hora. Eu assisti, eu juro que eu e assisti. É, e, a, e a segunda lenda é da parte 2 do Calígula que passou em TV aberta. É as duas histórias de escola que todo mundo... Não, você viu? Você viu? Tipo, tinha acabado cinco minutos antes, tinha escutado no recreio do outro colega enquanto ele comia passatempo, aí ele já ia passando, porque ele queria apagar de gostoso, né? Não, você viu que passou? Vai passar parte 2 hoje. Cara, todo mundo foi pra TV assistir a parte 2 do Calígula na TV e não passou. <risos>
0: Todos os moleques com uma mão no controle e a outra no controle,
2: né? <risos> e aí Boa vem vez. a janelinha azul. Ó, você vê como eu lembro, hein? A, a telinha azul com a mensagem da justiça que proibiu passar repartões. Eu lembro.
1: A lenda não demora, cara. Passou em TV aberta. <risos> nunca vou esquecer disso. Fui, mano. Tipo, eu comecei a assistir. ó, oh, legal o anime. né? a gente vai assistindo lá, beleza. E assim, era um Ova, né? Então, a animação bonita e tal. E de repente o negócio começa a ficar meio. Opa, peraí. O que está acontecendo aqui?
0: Nossa, verdade, verdade. Acho que te, tem, tem uma amiga minha, Mirth, que ela também é de, dessa nossa página, assim. E ela, ela que me falou desse desse anime, eu não sabia que tinha passado. Né?
1: Passou, cara, passou no canal. Devo
0: perguntar, se Pan, ela foi
1: uma das poucas que assistiu também. Cara. Passou a Leia do Demônio, passou a Kira, também. Tipo, foi uma sequência assim de alguns alguns finais de semana que passou o anime, tipo, nem começou meia noite, uma da manhã. É tipo passou a Leya do Demônio, passou a Kira. Eu lembro que passou mais uns outros Eu Não
0: lembro que anime foram agora. É, é. Que era alguém que não tinha, ou, ou um estagiário muito malandro, <risos> ou alguém que viu a fita e não sabia, ah, põe aí, vai, esses desenhos aí, é, é cavaleiro, põe aí, põe aí. Inclusive, inclusive,
2: não tem a ver com o tema, mas só pra falar, tá? Esse cara que passou, ele era estagiário e trinta e tantos anos depois ele ainda é estagiário, agora ele tá na TV Brasil e ele passou Homem-Aranha. Esses dias atrás aí, <risos> o cara pegou o toy e passou na TV Brasil aí. Caraca, Não sei se vocês ficaram é é sabendo
0: nessa vida é. Passaram, passaram o, o último que saiu tá O último? Agora? Opa! Passou em TV aberta. Mas, ô, tinha, tinha que passar o Miranha completo. Aqui o, tem o, os quatro Miranha. O quarto é o Kiro. <risos> <risos>
3: Então não fala isso, agora eu vou ter que comprar um boneco do Ciro, caralho. <risos> <risos> não me desgosto, de cara.
2: Sua coleção não estará completa mais, Natan. E aí, essa época que
1: passou a lenda do Demônio, já foi o começo dos anos 2000, que já foi a época em que o, teve, a gente teve um grande boom, eu acho, do, do Alienware do Brasil. Né? Começa até as convenções, é, a internet e as redes sociais colaboraram muito, para essa expansão, porque né, a galera começou a se organizar, você começa a ter sites de fãs, você começa a ter fóruns, Não, você começa você a ter site YouTube? de torrent, né? Você começa a ter os subs distribuindo torrent direto pela internet via Mirk, né? Baixei muito anime via Mirk. E aí a pirataria na liberdade do. do, do, do é, e aí, é, exatamente, aí no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, os piratais, eles baixavam os animes dos fansubis
0: pensavam no, no, no DVDzinho e vendiam para você né o trabalho feito por fãs. E sabe o que eu descobri? Que a galera não sabia disso. Porque muito dessa galera de Sub em, em 2011, eu fiz... Um você sesão. comentou, cara. É, e a galera de Sub eu perguntava assim, porque a galera era tudo do interior como você já tinha acessibilidade pela internet, de baixar o que eles chamam de Raw, porque quando eles fazem o sub eles fazem o hard sub, que eles colocam, colocam em cima do vídeo, não é o arquivo SRT. Principalmente uhum. porque, mano, os otaku não adianta, não fica feliz em pôr uma legenda explicando. Tem que ter a legenda do texto, a legenda colorida explicando, o <risos> karaokê pulando da musiquinha, tem que ter tudo, tá ligado? Eu trabalho então, completo, o... pô, pô. É, que negócio é esse? O, CRT no... o SRT não funciona, e é muito, muito dessa galera, nem sabia, porque uma galera que era de cidadezinhas do interior, que nem não, não sabia que, que no, em São Paulo, em grandes centros, a galera tava vendendo. A gente tô enchendo o rabo de dinheiro e nem o DVD do Naruto verdade e, e até por isso que hoje em dia A gente tem essa coisa tipo do Crunchyroll Saca? De tipo, ah, lançamento Simultâneo com o Japão, meia hora depois Do episódio lá, você já tem legendado Aqui, sabe? Porque eles sabem Que se eles não fizerem, vai ter o cara do Torrent Que vai entregar de meia hora depois também Exatamente, aí o cara vai Preferir assistir no
1: Torrent do que, do que Assistir no... Bom, no programa vou parar para para Chegar primeiro Exato
3: o que mata a pirataria não é, é, é a acessibilidade, né? O negócio. Se você consegue o, o, o produto original barato, com fácil, né? Você acaba deixando de piratear. Eu, por exemplo, parei de piratear filme é, grego assim quando começou a sair tudo no streaming. Eu pensei assim, pô, pra que, que eu vou ficar uma hora procurando uma legenda que, que, que fique batendo né, com, a, com, a, com o minuto certo na é porra do filme né? que eu bati? Foi, falando em, nos anos 2000, que foi quando eu comecei a pegar, a, a perseguir sub, né? Fansub, né? mas aí na época já era digital, né? Eu, eu ficava baixando lá o dia inteiro no o arquivo do Real Player pra ver aquela. Oi? Aquele, o RMVB
0: ali, pixelado. Oh, eu falei RMVB, meu esposo até sorriu aqui, ó. <risos> ah.
3: que, que vídeo, se você botasse em, na, na, na resolução certa, ele ficava desse tamanho assim na tua tela. Com a legenda toda errada, o maluco chamava o cara do nome errado, era, era uma maravilha.
0: Todo mundo mas viu é... desse jeito, lembra? A saga de Hades, cara, que maravilha que era quando... Acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi digital, assim, baixando.
3: Pô, esses animes fora, os que passavam na TV, todos eu assisti desse jeito.
2: Não, mas viu, porque... é que vocês queriam assistir na resolução errada, cara. Todo mundo sabe que o jeito certo de assistir era no MP4 Player. Você colocava no MP4 Player a tela desse tamanho, assim, ó. Então, já eu, é. era, eu, eu era um
1: otaku tão sujo já nessa época aí, né? É, que eu aprendi todos os segredos com o nosso grande amigo Henrique Rezende. Que tá casa, né? ai, 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 Ele ai. era o um rato do mirky né? Ele conhecia Mestre todos van. os buracos. Mestre van exatamente. Ele conhecia todos os buracos do mirky E aí ele era o meu, o meu fornecedor de drogas, quer dizer, de, de, de animes, né? Ele ensinava todos os buracos sujos de onde você podia sacar animes. E aí eu já baixava os animes tudo bonitinho, em AVI... Né, e depois assistindo um player bom, tudo bonitinho, os codecs certos, era
0: uma alegria. É, mas, mas aí é que eu acho não, bonito, mas aí, né? eu, era, eu, eu era um sujo mesmo, sem mas vergonha. Mas codec, lembra disso? Opa! Que é a rodar o bagulho não, lá. até hoje o
1: melhor codec de, já feito todos os tempos Que é o Combine Combinado de Codec Pack, CCB melhor código que já é inventado. Até hoje, o tipo,
0: continua... Já a... começa com essa, com essa... Já começa a com o O site, todo vermelho e amarelo, você porra... É, é esse mesmo, é esse que eu vou. Pô, e é você... vital, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade tão grande que você tem o bot do Telegram que você digita A gente pode colocar no nosso grupo lá o bot do Telegram, digita o nome do anime e ele já fala, você quer assistir esse? Dá o play ele começa a rodar na papel. Sabe, tipo... Não, hoje em dia tá muito fácil você não ser
1: um otaku sujo. Quando era mais novo você precisava se esforçar Seja e que melhor. ponto que tá fácil, tá, gente? Eu não tenho saudade de ser difícil, tá? Não é isso que é. eu dizer. Não é aquela coisa na minha época que era é Na minha época que era bom. Não, na minha época era bosta. É. Exatamente. Que hoje, hoje em dia tem, 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 tem acessibilidade, cara. Eu, eu, quando era moleque, queria assistia a série de TV de outros, eu tive que achar uma locadora, na verdade, onde Nossa. tinha a série de TV gravada em VHS, direto da televisão. Tinha os comerciais junto sem legenda e sem nada. Foi assim que eu assistia a série de TV de Londres a primeira vez, Tá? Sei lá, 2001 por aí. Né? Inclusive, tinha todos os comerciais juntos. E né? foi, foi o primeiro contato que eu tive com um comercial
2: japonês. Que, aliás, que, vale um programa. Que é um submundo. É, né? <risos> é
1: todo um submundo. né? Se você um dia tiver aí, e saber o que fazer da vida, estou entediado. Entra aí no YouTube
2: e procura Comercial Japonês, meu amigo. Você vai descobrir uma realidade paralela. Cara, eu tô na temporada 23, episódio 122, cara, da, dos comerciais <risos> do Japão, cara. É, já os comerciais do Japão sempre foram estranhos desse jeito que são até hoje, já eram estranhos na
1: época, e foi o meu primeiro contato, os comerciais que você começava a assistir, né, tipo, bagulho muito louco e você ia ver, né, tipo, comercial de nada, e você eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui,
3: tipo... Tem um o comercial que tem muito doido que tem, um, que tem um Robocop todo cromado, aí quando ele entra na casa da pessoa e rouba... A geladeira e no final era comercial de frango preto. É, tipo,
2: <risos>
0: nossa, <risos> não, mano, que é Mas é, o melhor é o final pra você entender. É que sabe, eles fazem um mó comercial drama, às vezes tem uma puta história, a pessoa cresce, morre, não sei o que, vai vai e aí tipo, é, sei lá, tipo, de Me bicho. É é, é, é. É tipo, bala de fogo de gente tá, de e era sofrido mesmo, viu? logo Loki, verdade. Cara. <risos> Não, era pra era você conseguia E você
1: ficava camelando pra conseguir achar o anime, cara. Era, era, era tenso. Hoje em e dia.
0: É... A, a única Sim. diferença é que a gente achava um monte de coisa merda legal pra caralho, né? que era tão difícil conseguir, quando é, você então, pegava, é, é... você valorizava ali, tipo, nossa, mano. Exatamente. Agora.
2: Exatamente. Não, ó, você, eu, vou, eu vou evocar aqui, eu vou evocar aqui que nosso correspondente internacional. Né, a nossa história já contada aqui outras vezes. Quando a gente combinou de assistir Evangelion na casa do Eduardo. Porque ele tinha as fitas lá. Esse era nosso rolê. Tipo, alguém tem locomotion em casa. Vamos Caralho. nos deslocar, pegar o ônibus era boy, e ir pra né? casa dessa pessoa. Era boy. Quem tinha locomotion era boy. TVA. Lembra? <risos> TVA. Tia, viu? A, a, gente, a gente tá falando de uma época, Nathan, que assim... Tinha locais, bairros, que determinadas TVs a cabo não chegavam simplesmente. E não, tipo assim, não era assim, você vou ligar Golnet, etc, vou ligar, ah, não temos previsão, não...
0: tipo assim, eles falavam, não tem, se fode aí. Ô, Fera, o que, que você tá falando, cara? A gente tá falando de uma época que até o SBT pegava mal pra caralho, velho. Lembra? <risos> pegava o SBT direito em lugar
1: nenhum. Era tão ruim, era tão ruim. Tipo, a propaganda do SBT, quando começava a transmissão de Ian, era ele se Moriano que estava disponível em tanto municípios do Brasil, né? E de SBT disponível em aí, X municípios, e tipo, aumentando assim com o tempo que tá expandindo, né? E, tipo, era, era a propaganda dos caras, né? É, era, era o mapa. Era o mapa do Brasil, né? e um mapa e do Brasil, Brasil tinha dizia. um desenho de um
2: satélitezinho é. assim, e, tipo <risos> as luzinhas,
1: assim, os pontinhos apontando no mapa do Brasil. Aí a
2: gente já vê como a gente já era noturno, né? Notívago. Os caras sabiam do Jesus da SBT e sabiam a propaganda de início das transmissões da SBT. <risos> Ou seja, os caras passavam madrugada.
0: Não, mas, não. não, não tinha como passar madrugada, não, mas cara porque 11 você horas assistir... acabava, não tinha TV a madrugada, Não, porque... mas se você <risos> assistia acabava. as coisas estranhas
1: que não passavam na TV normal,
2: você era obrigado a ficar
1: com de madrugada. Cara, eu assisti umas coisas na TV aberta no Brasil de madrugada que até hoje eu eu, eu, fico, eu eu só não acho que eu alucinei, porque é um bagulho que não tem como eu ter imaginado, que depois eu fui fico... ver e existia de verdade. Como exemplo, eu assisti Rei hey Arthur. Na TV Globo de madrugada, cara, passando no Domingo
0: Maior. Aquele do Merlin com a cabeça... A... Exatamente. Bora, eu assisti na TV aberta, Eu assisti, assisti, aberta, assisti mano. também, assisti também. Nossa, aquele moderno hoje, cara. cara. Quando eu era criança, eu me assombrava aquela porra daquele moleque com aquele capacete <risos> com cabelo encaracolado, cara. Eu era roupa dourada com cabelo encaracolado. O que tá acontecendo, cara? Esse daí era o que tinha o Richard Gear, não era? Eu Agora acho que eu só sei que esse, esse Merlin era o mesmo que os caras colocaram no Knights of the Round, aquele joguinho beat em up do, do reactor. Ah, ele é acabou, verdade. Ele acabou virando o mesmo Merlin.
2: Momento pesquisa no Google.
0: Esse do
3: Richard Gear, é de 95? Não, então, é, lá, é lá? não. É dos anos 80, é anos 80. Tem que falar do Richard Guias?
1: Não, 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 eu acho que é de Jorém dos anos 80, cara. O
3: nome
1: é do cara filme de é Jorém É Skyrim, isso. É Excalibur.
3: Ah, Excalibur. Ah, tô, eu, 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 não, eu não vi o filme, mas eu, mas eu tô ligado do, qual é o filme, Tem agora eu é entendi. Isso
1: passou na TV aberta, no domingo maior do
3: Globo, cara. Você, vocês conhecem os, os Caçadores de mitológico né? Todo mundo conhece, quem não conhece. Aqui, o Adam Savage, ele sempre conta a história de que ele assistiu isso na, o Excalibur na, na, no cinema, foi pra casa e fez uma armadura de, de, de papel alumínio com o <risos> pai... E no dia seguinte, e depois levou para o colégio e passou mal de, 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 de calor, tá ligado? Desmaiou.
1: Nossa. <risos> ah, não, sem não de nenhum, cara. Eu sei que era mais antigo, porque que tem uma cara de Technicolor, sabe?
0: Não, é muito, é muito antigo, cara. Quer dizer, de 81 eu já acho antigo pra caramba.
1: Não, muito... Bom, e é, é isso, né? É passar... <coughs> Passar perreio para assistir anime no Brasil. Era assim, hoje em dia é fácil, graças a Deus. né? Agradeçam aí a, a Santa Internet.
3: Né? A ironia é que hoje em dia que é fácil, eu não quero mais. <risos>
0: <risos> Mas a gente sofre com excesso, não sofre, cara? Eu lembro uma coisa de, de você ter milhões de jogos. Mil... Falando numa parte paralela a isso, eu lembro muito a época que eu ia na galeria do rock com dinheiro para comprar um CD. Sabe, era ele, e aí você já ia com aquele na cabeça, ia lá, comprava o CD, mano, ouvia com a letra, decorava. E aí quando rolou de eu comprar dois CDs da mesma vez, foram dois do Savatagem até, Edge of Thorns e o Hall of Mountain Kings. Eu não aproveitei tanto, porque tipo, <risos> eu não dá aquela atenção, sabe? Pode ver, todos os jogos que a gente amava quando era criança era um jogo bosta, mas era um jogo que a gente tinha. Sabe, aí, então, você a gente jogava. cinco, são de vezes até. Não, os ação. melhores jogos, os melhores jogos eram aqueles que
2: vinham na memória do videogame, filho. Porque era aquele sendo jogado infinitamente.
0: Isso daí foi a melhor do, jogada de mágico, O labirinto do Master, Master do Master System. <risos> que você fazia e ainda ficava com medo de quebrar o videogame depois, sabe? <risos> porque sua mãe falava que ia quebrar.
3: No meu caso, era a Demodisca do Playstation 1, aquele único CD. Demo Demodisca do
0: Playstation 1, mano. Eu joguei a primeira
1: batalha do Parapa The Rapper 5 milhões
3: de vezes. Foi o único Tekken 3 que eu tive. Tinha o Ed e a Xiaoyu, não lembro o nome dela, como é que era. Aquela garota chinesa que lutava... Shaoyu mesmo. É, Wushu, eu acho. Caraca, eu só jogava com o Ed. Inclusive, por causa dele, eu comecei a fazer capoeira na época.
0: Tentava mostrar até tá difícil aqui, só o brilho. Mas deu pra rapaz. Mas deu pra rapaz, vocês viram. Caraca, você, você começou a fazer capoeira por causa do Ed Gordo.
3: É, logo depois eu descobri que eu não dava, que não era tão você fácil. Chegou, você tá chegou bom. lá
0: e achou que era só fazer assim loucamente até ir o mortal. Era só fazer assim no controle e tá, tava tudo certo.
3: A Coisa mais fácil era apertar bola e X, bola e X e você ganhava de todo mundo. E pior que, e pior que o demo disco do, do Tekken era foda porque. Só tinha os dois mesmo, sabe? Você jogava com ele contra ela ou ela contra ele. Não, não tinha mais ninguém. E eu jogava aquela merda a vida inteira. E pior que eu, eu era... Quando eu tive o PlayStation 1, eu era muito criança ainda. Então, sabe aquela criança que não entende porra nenhuma? Então, eu não tinha memory card. Então, os jogos originais que eu tinha, eu, eu jogava... Eu, se eu não zerasse uma vez só, eu não vi o final, sacou? <risos> então, você tinha que jogar até o fim do jogo jogava de novo, de novo, de novo e nunca saía, né, do começo, então eu, eu, mas, mas a parada que eu falei sobre sobre hoje em dia que, eu te, que a gente tem tudo eu não quero mais ver, não é nem questão de escolha é mais questão de que eu não consigo mais engolir nem mesmo, porque eu sempre <risos> porque, porque quando você é criança, você só tem aquilo pra assistir né, você engole qualquer merda eu, eu lembro até hoje, que eu, eu nunca esqueço desse diálogo do Cavaleiro Zodíaco, né, não, do Cavaleiro, é, do Cavaleiro Zodíaco sim eu vou te ensinar a, a, a técnica da defesa com as mãos nuas, ela se chama defesa com as mãos nuas, é então, <risos> Puta que pariu! Vem, vem, aí, vem, aí vem logo na cabeça que vai, ceia, né? Aquele diálogo é, redoblado pelas brazucas aí: Ceia, é você? Sim, sou eu! Mas, Ceia, é você? Sim, sou eu! Xiriu, <risos> amigo! amigo. Ceia, é você? É, amigo. você? é você, Ceia! E
0: cara, eu não sei se você sabe desse plot isso mas tipo, o caminho das mãos nuas. É Karatê-do. Karatê significa mãos nuas, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tava, tava ensinando, eu vou te ensinar a defesa do Karatê. Era só isso. Não, e, oh. e, e um detalhe,
2: né, cara? É, eu já falei aqui, já comprei uma briga já em outro episódio, mas volto a dizer. Cavaleiros do Zodíaco só é sustentado por um monte de velho nostálgico que não assistiu de novo. Ou seja, ele é uma bosta.
3: Cara, eu, eu, eu aprendi, eu descobri na, na, minha, na, na minha fase adulta que tudo que eu gostava quando eu era criança era uma merda, porque, foi, porque eu fiz o, o, o. Eu cometi o erro fatal de re tentar reassistir as coisas que eu gostava.
0: Seja bem-vindo à vida adulta. Então, tem, tem, tem uma, uma exceção que aconteceu é, aqui em casa. Uma cross, uma cross. cross continua fora. Uma exceção, eu tinha lá, eu tinha lá, né? Não, não, não. E nem tô falando. Eu, então, cara, eu, A única exceção
3: na minha vida foi essa.
0: E o Yohaku eu peguei pra ler ele inteiro e eu achei uma merda, Mas
3: a dublagem brasileira, ela, ela falou pra mim. Não,
0: sensacional. Não, isso, isso é verdade. Não, você tá completamente certo. O mangá é uma bosta, porque você não tem a dublagem. Mas assim, em filmes dos anos 80, é, no, no começo da pandemia tal, tô eu e minha esposa aqui, que a gente vai fazer, aí conversando um dia, ah, não sei o que, bababá, gremlins ela, o quê? Você não sabe o que é gremlins? Eu nunca achei gremlins. Para tudo. Vamos lá, estimou um ou dois. E aí começou a falar de outro filme. Ah, não vi, não vi, não vi. Ela não tinha visto nenhum dos filmes ela... clássicos. viu assim? Anos 80 é inteiro, assim, de todos os filmes. Faz o Crash Force de anos
2: 80 pra ela.
0: E aí, cara, tem muita coisa que continua muito boa. Tem umas coisas que são bem merda. Eu acho que de todos os anos 80, o melhor filme pra mim é aquele Adventures in Babysit Land, coisa assim. Okay. Que, é, que é o da da, da da babá, que tem que cuidar com do, do... Do Thor. Com os é, do Thor, cara. Do Thor, exatamente. Esse, <risos> esse, esse é um... Puta, assista, cara. É um dos melhores... Hoje, você pode assistir hoje, você vai adorar, vai tirar do caralho. Então tem vários filmes que se tentam, mas tem muita coisa realmente, principalmente anime, que é uma bosta. É. Uma exceção de anime que a gente não citou, que é anos 90, começo dos anos 90 e SBT ainda, que é sensacional. Street Fighter Vicks.
3: Puta ah, é esse eu assisti há pouco tempo A única parte chata era o Hadouken Que durava três episódios Três dias, né <risos> Você ficava lá Não, é
1: o que, que eles eu... o isso... é eles... <risos> eu... é <que> <risos> explicam É o cara que tipo, não tinha revistinha Não tinha manual, não tinha nada E teve que aprender a dar
2: o um golpe na máquina lá Sem saber <risos> ele Mas não, aí, aí, eu, eu vou, porque... Nathan Eu vou Mas, te eu... dizer
3: o seguinte Eu só ia falar, e o maneiro desse Street Fighter É que nenhum deles era nem um pouco parecido Com o jogo da né que tinha uma, tinha uma versão que era todo mundo igualzinho, que era uma merda, que era a versão americana. Ah, e, isso? E, Passava e no SPT. O, e, o, e o Victor, o Victor você para pra cara do Rio, você pensa: quem é esse cara? Cadê o Rio? Tá ligado? O mais próximo era o Vega, porque ele usava uma máscara. Fora isso, ninguém era, não tinha nada a ver com o Rio. Não, mas. com os vou... dois
1: olhos. Eu vou, te falar,
2: é. eu vou te falar uma coisa, cara. O... Aí você descobre o valor do Daniel San, né, cara? Porque enquanto um menino na escola tava fazendo assim, cinco braços, você ia com chute da garça. Já era, resolvi. Enquanto ele tava carregando o que dele, você já tinha resolvido a treta, tá ligado? Aí você fala, não, realmente o Daniel mereceu ganhar. É, a, hora, a hora que você falou do, do,
1: do de hoje em dia não tem interesse em assistir, é isso. Tem um problema muito grave aí, que existe uma, uma saturação. O é, que acontece, né? Esses serviços de streaming, eles são bons, eles são bons. É, mas eles eles meio que inflaram o mercado japonês de anime né, o consumo tornou, o consumo externo de anime tornou-se tão grande que estimulou um aumento na quantidade de produções é, e muitos animes de qualidade bem abaixo da média aí acabaram sendo produzidos né nesses últimos anos e a gente tem uma uma, uma subinflação de animes no mercado então Agora, assim, o
0: trabalho escravo né e a, é, a desvalorização do animador porque meu o cara tem que dar conta como você falou, eles vão enchendo o mercado, então cada anime vai ganhando menos e o cara vai cada vez. Tanto que no Japão, os animadores, os fãs, existe tipo, um fundo, tipo uma vaquinha genérica ali, de, de fãs de anime, que banca moradia para os animadores, porque o que os caras recebem não é suficiente, assim, os caras terem onde morar. É.
1: Então, assim, a gente tem uma, uma série de, de animes de qualidade muito duvidosa, então realmente, é, você hoje, se você quiser assistir animes, você precisa de um guia. Né, pra ver o que que é bom, o que que, o que que tá prestando na temporada, o que não tá prestando, e aí você escolhe as séries que você vai assistir, porque se você for assistir tudo, você vai ter uma decepção muito grande, muita coisa ruim, e tem muita coisa que assim, é, é, é cópia da cópia da cópia da cópia, né? é tipo o anime genérico do, do genérico, assim sabe? Você começa a assistir e você pensa, nossa, eu já assisti isso, não, não tá assistindo, é a primeira vez que tá sendo produzido, acabou de ser lançado, mas é, é igual a... Vários outros animais, sabe? Tanto que quando é... saem
0: algumas coisas um pouco diferentes, o melhorzinho, o negócio explode de uma maneira, explode, tipo o Attack on Titan, esse Kimetsu no Yaiba... Quando, meu, a galera fica maluca, assim, que, tipo, e não é tão original quando você para e olha, tá
3: ligado? E também tem, e também tem a, a masturbação daquela parada que também não acaba nunca, né? Tipo, o Dragon Ball nunca, nunca mais acaba, toda hora tem uma cor de cabelo diferente. One Piece. Ah, aquela merda do One Piece, pelo amor de Deus, tem um bilhão de episódios, nunca vai acabar aquele negócio também.
1: Não, mas agora vai acabar.
3: A, a, ah, será, será que, é? que vai?
1: Não, o Ishiro Oda acabou de tirar férias. Ele falou que vai tirar a primeira férias da vida dele, a segunda, na verdade, pra se preparar pra escrever o final, porque
0: vai ficar no arco final do mundial.
3: Daqui a 10 anos volta, cara. Dragon Ball acabou quantas
0: não, vezes? Eu acho que o não. Eu acredito Dragon no Ball. Eu acredito no E acredito no, no torneio de vida do Kiss.
3: <risos> já, já é quinta deles, eu acho, que eles estão fazendo agora.
1: Então é que assim, Dragon Ball, o Toriyama não faz, né, cara? Os estúdios aí que vem dinheiro em cima, né? O Koniyama, ele se aposentou já tem 20, 20 e poucos anos e ele mora hoje num castelo lá no interior do Japão, né? E ele é o praticamente o senhor ele feudal bem, da aí. cidade, é. Ele é praticamente o, o senhor bom, feudal ele... lá
0: da cidade o Super ele não desenha, ele só escreve ele não, arruma outro cara e fala todo saqueio, tá pega o cara aí
1: ele é, ele é praticamente o senhor feudal da cidade onde ele mora, ele não paga imposto porque ele tem isenção na prefeitura, porque tipo, a atração turística da cidade é o fato de que tem o um castelo de Turiama mora lá, é, a galera vai lá porque é o museu e o Turiama mora lá e etc e tipo, os caras ganham é de turismo e ele vira e mexe, ele ameaça a segunda e elas caras, não, pelo amor de Deus <risos> faz campanha, fica Turiama, o cara vai mudar da cidade de interior, que ele mora lá
3: é perceptível que ele não desenha, né, o Super? Porque, pô, tem cada... Tem cara, tem cara não, do super Não, não, eu tô falando do mangá. Tô
0: falando do mangá. Ah, tá.
3: É, não, eu... o anime é pior ainda. Eu acho que o anime,
0: ele nunca nem chegou perto.
1: Tá?
3: É, não, eu acho que não.
0: É, não, eu não
1: tenho ingerência nenhuma, tipo, pô, foda-se já há
3: muitos Mas eu vou te falar, eu não, eu não posso nem dizer, dar aquela de velho e falar assim, não, porque Dragon Ball hoje em dia não presta, cara, Dragon Ball nunca prestou. A, a prova disso é eu, com toda a nostalgia, todo aquele, aquele óculos rosa, né, que você olha no passado, você tenta assistir, você não consegue o Goku, seu Goku passar mais, uma, mais um episódio correndo naquela merda daquela serpente. Eu, eu, eu quebro essa porra toda. Eu vou te falar, o único jeito que eu consegui reassistir Dragon Ball, cara. Foi, 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 eu já com aquele Dragon Ball, Dragon Ball Abridged Que é aquela é, paródia é amer... é é, é. Não, não, o Kai É, 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 é abreviado, o abreviado Certo, o Abridged É o um abreviado sacaneado Pelos gregos americanos oh, Tipo, louco, por exemplo é. o, o, Quando o, o o, o, o Gohan vira macaco gigante primeira vez, e, e quando ele volta ao normal, ele fica pelado, né? Aí o Piccolo, in, inexplicavelmente, né? Ele faz assim e, e, e cria roupas pro Gohan, né? Aí no, 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 no normal, tipo, ele, ele faz isso e, tipo, foda-se, normal, é um raio de roupas, né? Aí no upgrade no, no, no de é dublado em inglês, né? O cara ele, 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 ele carrega o golpe e fala assim, clothing! Aí aparece a roupa. <risos> <risos>
2: logo,
3: logo depois que aparece a roupa, né? Ele fala assim. É, isso é facilmente o golpe mais metrossexual.
1: <risos>
3: quando, quando, quando o Hadid <risos> chega pra <risos> enfrentar
1: o... <risos> é fruta, bem colocado.
3: É muito bom. Hoje em dia tem umas piadas, assim, porque demorou um an anos pra ser feito. Né? Tipo, Começou a ser feito 10 anos atrás, ou, ou mais. Então tem umas piadas lá atrás que são meio assim de mau gosto, mas uh, é muito engraçado no geral. Até, por exemplo, tem, logo no comecinho, porque ele só pegou o Zena, desde aquela história do Hadid, e o, o, quando o Hadith chega na Terra, e aí quando ele vai enfrentar o Goku e o Piccolo, eles tiram as, as roupas pesadas, né? Aí o Hadith fala assim, Hã, então o nudez faz você mais forte nesse planeta? <risos> aí o Goku, não, nós estamos usando roupas pesadas. Aí o Hadith, ah, claro, porque a minha ideia era estúpida. Né? <risos> é o único jeito que Dragon Ball Z é reassistível pra mim, cara. É assistir o Abridged. Porque se você não, se você não leva em consideração o quanto aquilo é ridículo, sabe? O Vegeta destrói a lua, o, o, não, o Piccolo destrói a lua e no episódio seguinte, porque eles inseram, além da redoblagem, eles inserem cenas também que não existem. Tipo, o Piccolo destrói a lua e na cena seguinte tá, tá o, o seu, o seu o mestre Kami assistindo TV e tá passando a notícia lá, um, um, um tsunami a, 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 a derrubou a cidade e tal, <risos> milhões de mortos <risos> pela falta da lua. É o único jeito, cara, porque Dragon Ball, esses animes, do, é aquilo que eu falei, o único realmente que eu consegui assistir, sério, sem, sem pular, sem ficar de palhaçada, foi o... Yu Yu Hakusho e pela dublagem brasileira mesmo. Ainda assim, eu parei lá na... o ah, eu
0: Totoguro. Tô tô eu... Ah, eu tô tô eu... Exatamente.
3: Eu parei ainda na... no... no Torneio das Trevas, mas foi o único que eu consegui assistir, porque, eu... porque aquela coisa, né? Quando você criança, você não se toca nessas besteiras, né? Nesse... Nessas... nessas histórias ridículas. Ainda mais porque a maioria dos animais que a gente assistiu era tudo Shonen, né? E Shonen é... É... é o estúpido
0: do estúpido, né? Exato, exato.
1: Bom, então pra, pra encerrar, gente, cada um com... é... É... recomenda um anime aí, por favor, que marcou a
2: a formação a formação taquiraçu tá vocês Eita. é não a ideia é fácil que eu vou roubar já vou derrubar uns três aí é, que o slot citou mas cara um que eu eu tenho algum eu tenho alguns problemas né eu, eu sou uma criança que gosta de repetição e eu tenho alguns rituais anuais né seja ler é, 1984 que eu abandonei nos últimos anos Esse vício de é, assistir Senhor dos Anéis porque você fala assim, puta, antes eu lia todo ano, eu já não tenho esse tempo todo, então eu vou assistir o filme. Que leva o mesmo tempo de ler o livro, <risos> né? Mas tudo bem. É... Mas, cara, sempre que dá uma vontadinha, eu volto e assisto o Record of the Lotus War, cara. Meu, 12 episódios, redondinho, animação foda. É, cada vez que eu assisto, eu gosto mais, né, dá saudade do tempo que a gente saía à tarde e chamava alguém na casa pra jogar D&D, né, hoje em dia você não, não tem essa possibilidade, seja pela distância, seja pelo tempo, né, mas cara, é maravilhoso, bicho, e... É, é, tem momentos assim Memoráveis, né cara Então acho que é um, uma das coisas Que envelheceu muito bem E já aproveita e fala Cara, vocês não, não conhecem Rei Arthur Ninguém conhece além de, de mim Cara, assista, é muito bom, igual Rosa de Versalhes. É coisa antiga, mas é boa
3: o meu, exemplo, já, o meu exemplo Eu já falei que é o Yuyu Hakusho, é o único anime que eu consigo Recomendar pra qualquer pessoa Porque, o Yui
1: machucou.
3: <risos> porque a dublagem dele É muito boa e, e eu acho que realmente é aquela coisa que o, o cara falou que, eu acho que se fosse em japonês não seria a mesma coisa, a grande graça mesmo é a localização, porque tem toda uma, eu acho, não sei se era porque o fato que ninguém conhecia essa merda antes de vir pro, pra TV, né, então é aquela coisa, né, se hoje em dia eles, eles traduzem o negócio errado na TV hoje em dia e eu tô ouvindo em inglês, eu sei que tá errado, eu fico puto. Mas se você for pegar a, o, o script original do Yu Hakusho, não deve ter nada a ver. Deve ter uma palavra ou outra em comum só com o que eles falam no desenho. E ainda assim é muito bom. Então eu acho que a única recomendação que eu tenho é mesmo. Eu assisti muito quando eu era criança. Inclusive, eu, eu, foi um sonho realizado conseguir comprar esse garoto aqui. Porque o Yu Hakusho é uma das coisas que, pro bem e pro mal, nunca mais teve porra nenhuma de Yu Hakusho desde que acabou. E nem colecionável também, porque eu, quando eu trabalhava, eu trabalhei em lojas de colecionáveis lá por uns 6, 7 anos atrás, e eu falei com eu, de vez em quando, é, quando eu tinha essas coisas aqui né, no Brasil vinham os caras da Bandai lá de fora os japoneses conversar comigo em inglês porque eu não falava japonês, eles não falavam português né? aí eu conversava, conversando com eles eles falando assim, poxa, uma, uma coisa que faz muito sucesso aqui no Brasil é o só que eu nunca vi um colecionável, aí eles disseram então, o, 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 eu não lembro o nome do criador agora, assim, o criador não gosta de, de nada de, de, de merchandising do é Rokushou então qualquer coisa que se é produzido, aí é extremamente difícil de fazer. Então, eu acho que é pro bem e pro mal. Tanto que essa porra aqui é pirata, tá ligado? Isso aqui não existe. Isso aqui é uma empresa qualquer que resolveu fazer o um, um, um boneco igual. Mas uma parada oficial mesmo da do Yuri muito difícil. Tá perdendo tempo, aí. tá
0: comendo bola. É o mesmo escritor do, do Hunter x Hunter,
3: não é ou não? É. Sim. É ele. É o mesmo cara, e eu esqueci o nome é dele. Ele é casado,
1: se não me falar na memória, com a criadora do cinema,
0: ah, é? é? Ah, então é por isso, né? A mulher dele que paga todas as contas da casa com o Commerciandise. Deve ser. Porque, porra, Celormoon tem até, cara, sei lá, tem a do... papé higiênico lunar. <risos> Mas, viu, é igual, é igual. É só você
2: observar, cara. Ele começa a faltar uma grana, ele precisa reformar um banheiro, ele lança alguma coisa de Hunter x Hunter. É, continua a história,
3: não, Nunca de Rakosho.
2: É, é isso, ele é. fala, ah. Eu tenho que reformar o banheiro, ele lança, E putz, já juntei essa grana, agora mais uns dois aninhos. Tem por aí mesmo.
1: Faltou é, eu, né? Eu vou recomendar, eu então.
0: Ah, Mário, desculpa. Não, se você quiser, que você quer fechar, né? Ah, pode, pode. É, pra mim, o meu, o meu que marcou ali a infância e tudo mais foi Guerreiro das Máticas e Hearth, principalmente a fase 2. É, é uma história que, que começa mais super bobinha, super divertidinha, começa que ela não é show nem. Então, tem história, né? Tem que ter história. É... Segundo que, que, cara, toda aquela coisa de, de você tá do lado delas, começa do jeito bem bobinho, assim, diz, ah, vamos lutar contra o inimiguinho. E depois, tipo, então, cara, ele nem era inimigo. <risos> Bom, vocês que estão fudendo o rolê, você tá aqui porque, tipo, meu, a, a, a menina, não vou dar spoiler, mas, tipo, te dá uma, uma quebra de perna e aí tem uma segunda fase ali onde o negócio vai de 8 a 80, uma escolinha super simples, um complexo pra caralho. Então, e, e passou no SBT, então era aquela, aquela coisa bem rara Da gente conseguir assistir em ordem Que era o mais milagroso ainda Então eu gosto bastante E uma outra recomendação já é para um, um anime Que ele é antigo Tem uma versão mais recente Tipo o do, do Fly que foi refeito Que é a que eu recomendo assistir Que chama Medical Circle Guru Guru ou quem for procurar em japonês, Maho, Jin, Guru Guruguru. Esse é um mangá, cara, é, é sensacional, ele é inteiro feito com, com ba... é, um, é um de comédia e ele é feito baseado no, nos RPGzinho de, de Né, saca? Vem com essa pegada assim. Foi um mangá que.. Eu lembro quando eu trabalhava na Animangá, eu vi ele, fiquei apaixonado. Quando eu fui no Japão, comprei ele inteiro em japonês. Sofrendo com, com, com o dicionário ali, mas li o bicho inteiro. E depois você assistir o anime, e esse anime mais recente, acho que é 2017, não deve nada pro mangá, ele, ele é bem completinho. Então, recomendo pra caramba, a Rebeca assistiu comigo, ela rachou o bico, adorou. Então é bem divertido, bem leve e, e bem feito. Eu deixo essas duas ali. Legal. Só vez agora, Slot.
1: Eu vou dar duas recomendações também: um velho e um. O velho eu vou recomendar um anime que na época todo mundo torcia o nariz, falava que era uma cópia dos do dia, e é Churato. Sabia? Churato. <risos> Excelente música de, de abertura, né? É, e foi um, um anime que me marcou bastante, porque assim, nós aqui no Brasil, né, a gente tem uma formação em uma cultura ocidental, né? e raramente a gente tem contato com conceitos de culturas orientais, né? E Shurato é um ali centrado no hinduísmo, né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com conceitos, por exemplo, como transmigração, né? Que a gente não tem na nossa na nossa cultura. Então assim foi, apesar de netos, né, shonen e tudo mais eu tive contato com alguns conceitos ali que me ajudaram a, a expandir um pouco os horizontes para possibilidades de visões cosmológicas, né, muito diferentes daquelas que a gente está acostumado e, e que depois na adolescência foi na adolescência isso foi me inspirar a ler e conhecer coisas sobre outras culturas e outras outras visões cosmológicas. é e o anime é um anime bacana, a animação né, é bonita, né? Os golpes são maneiros, eu recomendo Eu recomendo até hoje, sim e, Inclusive a música da abertura é legal <risos> é, E eu vou recomendar Também um ali recente Que é o Mob Psycho 100 né? O o, Hiro, o ator do Mob Psycho É um cara, é um cara impressionante né? Para começar a desenhar mal pra caralho né? ele desenha praticamente palitinhos assim, é, só que ele tem umas ideias tão boas, né? Que ele, ele, ele publicava as histórias dele na internet, em fóruns, né? E, e as histórias se tornaram se tão populares que ele virou um autor renomado aí de sucesso, né? Ele é o mesmo autor
0: do One Punch, do, do, né?
1: Do Saitama né? Do One Punch. Né? E depois ele... o One Punch
0: redesenharam a versão dele, né? E o, Mob, o,
1: Mob, não. o, Mob, foi o Mob, Mob não. Só que o Mob ele já é um trabalho mais recente dele, então o traço já está bem melhor. Que era, mas eu, que eu era
0: gosto sou traças sujo. Você dele. Procura,
1: não, mas se você procura o, a versão original do One desenhada por ele ficar, você dá risada, parece piada, cara. Então ruim que é, né? É, mas assim, é um negócio que é tão ruim que tá bom, né? É, mas eu, eu recomendo porque ele tem umas sacadas assim, que são muito, muito fora, fora da caixa né? Tanto no One Punch Man, quanto no Mobi que sai com né? Então no One Punch Man ele brinca com o conceito do cara ser muito poderoso né? A famosa história do, do, do Goku, Super Saiyajin, poderoso, destrói o universo, o cara da é quatro, Ele brinca com essa cara, cara mas como, é, como seria se assim, um personagem realmente fosse tão poderoso assim? Como é que você conduz uma história para um personagem desse? Qual é o psicológico de um personagem desse? né? E aí você vê a história do cara, que aquela, a vida dele é um tédio, porque ele é tão poderoso que, tipo, né? nada muito faz sentido. <risos> nada muito faz sentido para ele, porque ele é poderoso demais. E, e no um Mob Psycho 100, ele, faz, ele brinca com esse mesmo conceito, só que ele inverte. A, a situação, né? Porque o Saitama é um cara que vive entediado, né? Enquanto ao mesmo tempo o Mob, ele é um cara que ele é tão poderoso que ele tem inveja das pessoas normais. Porque para ele o normal é o excepcional, né? Então ele é o um cara que tem inveja do irmão, porque o irmão ele ele é sociável, ele é ele é bom nos esportes, etc. E o irmão tem inveja inveja dele porque ele é tão poderoso que poderia destruir o um planeta se ele quisesse. Né? E aí você tem esses dois extremos ali na né? relação. E ele tem
0: um negócio que ele tem que ficar calmo, né? Porque senão ele explode, não tem um bagulho assim também?
1: É, então, ele, 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 ele quando ele fica nervoso, ele, ele meio que perde um pouco do controle do, do, dos poderes dele, né? Então ele tem um, um, o tempo inteiro o um medo dele de perder, de perder o controle, né? É, e, mas assim, a, a construção dos personagens é que eu acho que é o grande tesouro do Bob de né né? E, e a animação, em específico, é fora de série, é um dos animes mais bonitos visualmente, né, é o um saco das mais bonitos que eu já vi, é... e eu recomendo muito, todos assistam, inclusive, está passando a terceira temporada aí, estou ansiosíssimo para assistir, né que eu tenho certeza que será tão bom quanto as, quanto as, duas, quanto as duas anteriores, inclusive as aberturas também são boas, né, as músicas são excelentes e, e as aberturas são muito boas também, porque é um anime que reflete a produção inteira do Mob Psycho, você percebe que eles refletem muito a respeito da animação em si, quanto o físico, né? Então, você pega a animação da segunda temporada, por exemplo, eles usam diversas técnicas de animação que são anteriores até a criação da indústria de, de anime do Japão, né? Você percebe eles usando técnicas de animação da época onde a animação ainda era feita com equipamentos mecânicos e tal, para você fazer em parque de em parque, de feira e coisa do tipo, então, você, é, então tem vários instrumentos assim que é, eles, eles recriam esses efeitos de animação que era feito de forma mecânica. Né? Então é muito é muito interessante do ponto de vista técnico. Né? Então eu recomendo muito. Todos aí assistam o, o Mob Psycho. Parece, parece que a história é meio besta, assim, a princípio, você acha meio... O que está acontecendo aqui? Mas o negócio começa a se desenvolver e aí você percebe que tem umas reflexões meio filosóficas, assim, a respeito da vida, né? Que o, a própria letra da música da, da, da abertura do primeiro ali, ela já começa falando assim. Ele já começa resumindo sobre o que, que se trata no Mob Psycho, né? Que é, se todo mundo... É se todo mundo é especial, se ninguém, se ninguém, se todo, mundo, se ninguém é especial, talvez você possa ser aquilo que você realmente queira ser. Né? E todo mundo se acha ou se achou em algum momento da vida como o protagonista da sua própria vida. Todo mundo em algum momento não, eu sou especial, eu sou foda, eu sou diferente. Né? imagina que você vai crescer, você vai envelhecendo, que você vai ter isso com a vida, você percebe que não, né? O mundo é feito de diversas pessoas especiais. Você pode ser especial em alguns aspectos. Mas você não é a, né, a, última, a, a última bolacha do pacote. Né? Tem outras pessoas aí que são tão especiais para você. Então se todo mundo é especial, se ninguém na verdade é especial, então por que você de repente não tenta ser aquilo que você realmente queria ser? Né? Por que você não tenta ser um pouco mais autêntico? para você mesmo, né? Porque se preocupar tanto com as expectativas das outras pessoas e não se preocupar mais em, enfim, se encontrar, né? É, e o anime, ele traz muito dessa dessa reflexão. Embora isso não fique muito claro a princípio, à medida em que a turma vai se desenvolvendo os profissionais vão se desenvolvendo, isso vai começando a ficar claro cara, é um anime muito bom, como tudo que o Hiro faz é muito especial, viu porque ele começa numa premissa que parece absolutamente besta, mas à medida que a coisa vai progredindo, você vai, você vai ficando bastante impressionado com a profundidade dos temas que ele está tratando ali, e de uma forma leve, né ele não é aquela coisa, não é tipo é, surfista prateado do estaminho moedo, sabe, o personagem aqui tipo de, de balões aqui, um, tipo um monólogo filosófico rolando, não é a coisa que vai se desenvolvendo de forma natural e que você vai, personagens vão crescendo e vão mudando
0: e você vai refletindo muito nisso. eles. Então, oh, me convenceu, porque eu tinha começado, acho que o um mangá, alguma coisa. Falei, ah, tá, beleza. Cara, assiste o E talvez até por causa do One Punch. Que o One Punch, assim, ele é legal, mas deu pra perceber que foi uma daquelas coisas que deu muito certo. E aí vão querer, cara, tirar, assim, até a última... Virou One Punch Man Z, sabe? Sim,
3: sim. E o, e o fã de One, é... One Punch Man é a pior parte também, Porque ele não entende a paródia, ele fala assim, ah, não, porque One Punch Man dá uma surra no Goku. Tipo, É, cara, cara. é,
0: é, exatamente. Sátira, Porra. Exatamente, o cara que Eles não entendeu a piada. <risos> é o cara que não entendeu a piada, exatamente. Não, não, não. Ô, oh, oh, vamos fazer melhor.
2: <risos> esses dias, esses dias, porque eu estava convidado, eu não me cuidei, então não estou não com cosplay. Eu tava com você, eu tô com... O Black eu... One Punch Man. No... <risos>
1: isso aí gente, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora né? É, todos os otakus sujos que nos escutam todos aqueles que não são otakus sujos, mas que se interessam aí pela, pela mídia, espero que vocês tenham se divertido e relembrado um pouco da história dos Anilhas do Brasil junto com a gente um abraço e até a próxima, valeu
2: tchau, tchau acho o botão